0: Mm-hmm. Yodico el collo. Ailin Pacarín, Ailin Puchau, Ailin Zuka Ailin Chisi. Hay Circunstancias bien ajenas a nuestros deseos. nos impusieron silencio desde ya hace algún tiempo. Silencio que no es posible continuar con él. porque trae aparejado una complicidad criminosa para aquellos que nos sentimos con fuerzas y ansias de lucha y redención proletaria. Y es por esto que un grupo de camaradas no nos hemos impuesto la obligación de hacer oír a los trabajadores de Salta el verbo cálido y viril de nuestros anhelos y de nuestra protesta. El colla, en esta segunda época, al hacer su reaparición, solo pide a los trabajadores que se lea y se difunda. Que no quede un compañero con mirajes libertarios sin leer nuestro periódico y pasarles a otros y así hasta que llegue a los más apartados rincones donde haya un hombre que sea explotado por el hombre. No alentamos propósitos mezquinos. Nuestra acción está inspirada en la causa del proletariado, y todos nuestros afanes tienden al mejoramiento general de productores e infundirle ideas sobre las prácticas a seguir para el logro de esos propósitos. Queremos que los trabajadores de Salta se aperciban de una vez sobre la necesidad inmensa que hay de poner valla sobre los burgueses y rugirles a esto todas nuestras necesidades, todos nuestros derechos. Para ello es necesario hacer penetrar en la masa trabajadora el ideal de vida que debemos vivir humanamente y que lo que obtendremos únicamente mediante el esfuerzo y sacrificio de todo y cada uno de los que, para ganarnos el sustento, necesitamos emplear todas nuestras energías durante 10 o 12 horas diarias para que unos cuantos pilletes gozando de este sudor nuestro se den de opíparos banquetes y el confort de una vida para la cual no tienen derecho a vivir puesto que su acción es nula en el concierto del trabajo esta enorme, enorme atrocidad social debe desaparecer y somos los perjudicados quienes en ella tenemos la obligación ineludible de aunar esfuerzos y voluntades hasta conseguir la eliminación absoluta de la explotación del hombre por el hombre. He ahí, en pocas palabras, sintetizando nuestro programa. El Colla, segunda época, año 2, número 4, agosto de 1928. A partir de los números 11 y 12 de 1929... Expuso sus intenciones en tapa. En el bolsillo
1: roto que ha cosido mi hija, he dejado la olvidada moneda del salario vacío, que, en el hambre, me abatió los latidos. No pude remediar los dolores ni la hierba seca. Apenas he logrado... Enseñar a sufrir Y aprender que En un soplo de vida Comenzó cada muerte Yo besé a mi madre Y mi hija me besó Después de haber cosido mi bolsillo
0: Lucio Urtubia Conserva el espíritu rebelde Anarquista y revolucionario de su juventud Albañil de profesión Contrabandista atracador y secuestrador en defensa de sus ideales. Llegó a poner de, po de rodillas al First National City Bank Norteamericano. Banco Norteamericano al inundar el mercado con miles de cheques de viaje falsificados en las postrimerías del franquismo. Le han llamado el buen ladrón, el último Robin Hood, el irreductible Lucio me recuerda mucho a mi papá. No se parecen en la fisonomía, pero creo que tienen una fuerza similar. También una suerte muy particular que los sostuvo en sus peores momentos. Hoy voy a abordar una parte extremadamente personal de mi historia. Ustedes saben bien que este periódico cuenta parte de una biografía clandestina. Y algunas más de bandidos, de anarcos, de justiciero, etc.
2: ¿84 años? 84 años. Y aún creo que este puto mundo se puede mejorar. Si no creyera, pues estaría pues, viendo las chorradas de, 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 que dan en la televisión o los, lo, 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 las bobadas que escribe la gente, comprendes. Pero yo creo, creo sobre todo en lo que hacemos. El ser es lo que es. ...por lo que hace. Pero tú, Lucio, que eres un, un utópico. Yo he sido un muerto de hambre... ...y el ser muerto de hambre es el que me ha dado mi riqueza. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto aquí... ...y en Francia, y en España, y en el mundo entero... ...porque esta sociedad no se merece ciertos respetos. Yo fui al servicio militar, que no había tenido camisa... ...y del día a la mañana me encuentro allí en el servicio militar... ...con miles de camisas, miles de pantalones, miles de botas... ...miles de todo lo que había... ...y del día a la mañana empiezo a robar... ...qué placer robar a la patria aquella... ¿Pero cómo te lo montabas para robar a la patria? Hombre, porque yo estaba en el regimiento... ...y claro, con los amigos del almacén... ...pues eh, encontremos la, la, la forma de sacar y de vender...
0: ¿Y nunca tenías mala conciencia de robar?
2: Joder, cómo voy a tener mala conciencia de robar, sobre todo. Yo de niño, esta tierra no me había dado más que hambre, miseria, injusticia y crímenes. Eso es lo que yo viví de niño. ¿Cómo iba a querer yo aquella patria? Aquella patria de imbéciles que no habían hecho más que injusticias. Y tuve que desertar. Yo llegué a Francia, un desgraciado, y del día a la mañana caigo con anarquistas... ...a trabajar con anarquistas catalanes.
0: ¿Tú nunca habías oído ni hablar de, de la nada, anarquía?
2: Ni... Nada, ¿Qué voy a saber? Yo, una vez, mi padre, eh, enfadado por las injusticias... ...estábamos en el campo y me acuerdo que dijo... ...si volviera a nacer, sería anarquista. Tenía razón mi padre, porque ¿qué es lo que se puede ser hoy día? No se puede ser otra cosa que anarquista. Tú, claro, te da un poco miedo.
0: No, yo te iba a decir que tampoco hay muchos...
2: Joder que no, ¿sí? Sí. Porque las ideas libertarias, las ideas anarquistas son una necesidad. Llegamos a Córdoba
0: con una promesa y el laboral para mi padre que nunca, jamás se concretó. Incendió sus últimos ahorros este hombre, conociendo varios alquileres de la ciudad terminando el aterrizaje en las montañas próximas de Tanti sobre un terreno se dejó la mudanza y todas las esperanzas de un humano adusto que se fue convirtiendo poco a poco en la fuerza de cada uno de nosotros al tiempo consiguió un empleo en la municipalidad de Villa Carlos Paz precarizado y sin contrato para ser un capataz y culminar un proyecto de casas sociales. Ahí estaba mi padre, en una picadora de carne con acento tucumano, delatando su identidad forastera e intentando nivelar su vida con sus antiguos conocimientos de topografía. La competencia natural del empleo público, crítico y violento, más el discurso de la defensa regional, el salario burocratizado en pagos de cheques con calendarios que no respetaban la hambruna ni la desesperación de una familia, lo presionaron tanto que ese mismo día se volvió caminando a casa 10 kilómetros en silencio y a partir de ese momento comenzó a odiar todo lo que identificaba el Estado. Tomó su guitarra, puso en sus labios un silbato de aluminio que sonaba en la nota La. Mientras las cuerdas se templaban, los pensamientos reflexivos confundían la samba con músicas más tensas. Y al otro día, este hombre de barba, al cual yo admiraba mucho, comenzó su peregrinación a la ciudad. Se había convertido en plomero. Fue una revelación igual a la del Zaratrustra. Bajaba de la montaña hablando a su corazón para no desmoronarse y entregarse a un esfuerzo no antes vivido.
1: Aquí mi casa está. Esta es mi casa. La fabriqué con tientos de miseria, porque me andaba grande la esperanza. Señor, este es mi techo, un cielo de cartón, de lona y lata. Pero lo hice yo, con estas manos. Este es mi hogar, Señor, esta es mi casa. Mis sueños son de estopa, trapo y chapa. Para dormir este pedazo de hombre, que es mi hijo, y con esta María sobrehumana, que me lleva al amor es suficiente este piso de tierra que es mi cama Estas cuatro paredes son mi mundo El mundo puede ser también de tablas Para mirar por entre sus rendijas otra vida mejor Otro mañana Yo vengo de cualquier parte Desde el dolor de mi tierra Y por vivir como vivo me llaman Villa Miseria
0: la decadencia continuaba arrasando a mi familia. Mi madre estaba en un hospital con un accidente cerebrovascular isquémico, sumado a una parálisis facial producto de la mala sangre, como dicen en criollo. Pero eso no era nada a comparación de que nosotros estábamos viviendo en una escuela hogar. Mientras mi padre caminaba por toda la ciudad, construía mentalmente un trayecto de visitas al hospital que estaba más lejos que la ciudad y a la escuela que estaba del otro lado del lago San Roque. Llegaba, esto me lo imagino, después de su caminata a pegar ladrillos sin ser un albañil como Lucio Ortubia comenzó a reconstruir su libertad con un método casi programador neurolingüístico, nos fue sembrando esa chispa de recuperar el sueño del reencuentro. Así como estábamos en la disociación, deberíamos proyectar algo más positivo que lo que dictaban las circunstancias para la vida. Todavía siento el sabor de los sándwiches de queso que me dejaba en el delantal cuando me visitaba en la escuela. Momentos extraños, sin la conciencia de saber qué es lo que atraviesan otros. Y así, mis hermanos fueron egresando en el séptimo grado. Poco a poco, la humedad comienza a crearme un asma. Imposibilitándome de poder decir qué tanto me asfixiaba la soledad. Y mi madre, sobrehumana. Me saca de la escuela para poder volver con toda la familia. Pero esto se lo voy a contar en otros programas. Huac, Cuticama, Tinkunacama. Abrazo de Poncho para todos.
3: Su madre esta noche Saldrá a juntar esperanzas Las que murmuran las cosas las que desgarran vidalas, las que el hombre puro y simple, como una cuya masa Las que rondan la pobreza de las taperas sacadas, las que en sangre campesina amamantan las entrañas. El ser sabia de la tierra flora sus penas vaguadas, que resbalan entre piedras eternas de la quebrada como si fueran lanitas por las llamas dispersadas las que siembran las cholitas cuando bailan sus enaguas. no se ponga triste no me llore su desgracia beba en silencio mi luna para endulzar la mirada que cuando